0: Somos La Contraparte. Hoy, un nuevo capítulo de Conectados Podcast.
1: Hola a todas las personas que nos escuchan. Les damos una bienvenida a Conectados, un podcast de La Contraparte. Quien les habla es María Antonia López y el día de hoy se encuentra conmigo mi compañero José Manuel Camelo.
0: Hola María Antonia, ¿cómo estás?
1: Bien emocionada por el tema de hoy, creo que va a ser muy interesante.
0: Bueno, y de antemano, queremos invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales como arrobalacontraparteco en Twitter, en Facebook como arrobalacontraparte.co y en Instagram como lacontraparte.co.
1: Bueno, el tema del día de hoy va a ser un poco sobre perspectiva de género y la comunidad LGTBI y este lo vamos a abordar a partir de cuatro ejes temáticos. La primera va a ser sobre las parejas homoparentales y las familias homoparentales que poco a poco se han ido visibilizando en la sociedad. Eh, vamos también a hablar del lenguaje inclusivo y todo ese boom que hay ahora de, de ya no se dice nosotros, sino que decimos nosotres, todos, en vez decimos todes. Y vamos a hablar también de algo que consideramos que es muy importante, que son todas las prácticas que podemos hacer para erradicar la violencia simbólica hacia la comunidad LGTBI que esa violencia silenciosa que no la sentimos tan de frente, pero siempre ha estado. Y por último, queremos hablar de todo este tema de salir del closet, pero no por parte de la persona que sale del closet, sino que de las personas que recibimos a esa persona que sale del closet, eh, porque a veces obviamente no hay una forma correcta para reaccionar, pero sí podemos buscar mejores palabras para que esa persona se sienta eh, acogida, amada y apoyada.
0: Bueno, y para poder adentrarnos un poco más en el tema, nos gustaría darle una cálida bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. Ella es Linda Teresa Orquesita. Ella es psicóloga y magíster en familia de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. Eh, también es profesora de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.
1: Es también directora del grupo de investigación Bienestar, Trabajo, Cultura y Sociedad en la línea Familias, Género y Sexualidad. Ha desarrollado numerosos proyectos con organizaciones internacionales y nacionales y es también consultora e investigadora con experiencia de más de 10 años en temas de salud sexual y reproductiva. Linda, ¿cómo estás? Gracias por estar hoy con nosotros.
2: Muchas gracias por la invitación. De verdad que considero que este es un espacio muy valioso de aprendizaje, además liderado por una comunidad juvenil. Y creo que eso va a ser un intercambio muy interesante y que las personas que nos escuchan de alguna manera se lleven algunas de esas experiencias de vida que pueden aportar a esas relaciones que construyen con otras, con otros, con otras.
0: Bueno, eh, para poder adentrarnos en lo que sería este primer eje temático, nos gustaría que, que nos diese una breve definición acerca de lo que es la perspectiva de género. Esto claramente es con la finalidad de poder darle una definición más clara a nuestra audiencia y también consideramos importante realizar la diferencia entre sexo y género que sabemos que no es lo mismo y hay todo un debate en torno a esta discusión.
2: Bueno, de la manera más sencilla, cómo entender el género es justamente una perspectiva que reconoce la construcción tanto simbólica, cultural, en la cual nosotros sabemos que no solo existe una forma de expresarnos, de identificarnos, de, ser, de estar a gusto con nosotros mismos. Y a partir de allí es que justamente la sociedad va construyendo ese legado a partir de su historia, de sus relaciones de poder. El género es una construcción sociocultural que se nos asigna muchas veces ligada a nuestro sexo biológico. Y esto pues claramente lo ha demostrado a lo largo de los años, no es así. Y esto es un trabajo que debemos hacer fuerte porque el sexo está atravesado por elementos de orden biológico, hormonal, fisiológico, que de alguna manera se nos asigna también de forma social, porque finalmente la asignación la hacen, son personas, seres humanos, cuando nosotros nacemos, que te dicen, ay, nació niño, nació niña. Pero en otros casos es importante entender de que no solo existen esos sexos que hemos distinguido de macho y de hembra, sino que también es muy importante entender que existen las personas intersexuales. Es decir, que tienen características biológicas que pertenecen a ambos. Por eso es muy importante entender esta pluralidad y esta diversidad. Cuando nosotros hablamos de género, es cómo la sociedad nos ha atribuido características a partir del sexo que me fueron asignadas. Voy a dar un ejemplo, que yo nací con vagina pero la sociedad me dice que yo debo ser femenina, debo usar el cabello largo, debo portarme de una manera seria, debo ser muy culta, debo vestirme con faldas, con vestidos, tengo que usar aretes, pintarme las uñas. Y en el caso de los varones se les asigna en este caso especialmente, por ejemplo, que les guste el fútbol, que sean fuertes, que no expresen sus sentimientos pero la gran pregunta y lo que debemos tener muy en cuenta es que esto está ligado a la cultura. No es algo que realmente nos pertenece, es algo que nosotros hemos asignado socialmente. ¿Y eso qué quiere decir? Que se puede deconstruir y que puede ser distinto para otras personas. Y esto es lo que más trabajamos ahora en las investigaciones y es entender que es necesario reconocer la diversidad sexual y de géneros es decir, personas que pudieron haber nacido biológicamente con lo que denominamos una vagina, pero debemos también reconocer que existen esas personas que se identifican desde la masculinidades o incluso que no se identifican dentro de lo femenino y lo, y lo masculino, es decir, personas no binarias.
1: Esa aclaración la necesitábamos como para ya entrarnos en todo pues, el tema del día de hoy, entonces... Vamos a dar inicio como al tema de las familias homoparentales y vemos que actualmente se observa cómo se hacen visibles en algunos productos audiovisuales, sean series, novelas, eh, películas, por lo menos hay una serie que es Modern Family o The Fosters que tiene como protagonista una familia homoparental, en un caso es hombre-hombre, en el otro es mujer-mujer, y eso cada vez se va visibilizando más, o sea, no es algo nuevo, pero digamos que la sociedad últimamente las ha hecho más visibles. Sin embargo, estos productos tienen algunas críticas dado que hay personas que consideran que este tipo de productos audiovisuales promueven o las relaciones homosexuales o inciden en el proceso del desarrollo de la identidad de género de los niños, niñas y adolescentes. Esto nos lleva a cuestionar la primera pregunta, ¿cuál es el impacto que tiene el consumo de este tipo de productos audiovisuales en el desarrollo de la identidad de género?
2: Bueno, la pregunta es muy importante porque siempre existe ese temor. ¿Qué pasa cuando se hace visible la diversidad? ¿Eso afecta o no afecta en esa construcción o identidades de otras personas? No, y algo muy importante que, que lo podemos ver con los ejemplos que la mayoría de las familias nos hacen ese cuestionamiento es ¿dónde han crecido las personas que se identifican como homosexuales, como bisexuales? La mayoría han crecido en familias heterosexuales. Por lo tanto, no podemos hablar de que eso es una influencia directa. La construcción de mi orientación sexual, de mi identidad de género, es totalmente un significado individual. Es algo que se construye a lo largo de la existencia de esa persona y solo es esa persona quien realmente puede dar cuenta de qué le gusta, con qué se siente cómoda, con qué realmente se puede expresar en su género y en su vivencia el hecho de que los medios de comunicación reconozcan la diversidad, lo que le estamos es apuntando a la equidad de género. Y cuando digo es la equidad, es que vivimos en un mundo diverso. Es decir, todas las personas en ese reconocimiento de la diversidad debemos entender que tenemos gustos distintos, tenemos creencias diferentes, tenemos maneras de relacionarnos distinto. Hoy en día hablamos de más de 20 tipologías de familias las familias nucleares, monoparentales, multiculturales, homoparentales, familias dinky, las familias eh, transnacionales. Es decir, la diversidad es clara en la humanidad. Y esto no solo ocurre en estos tiempos, esto ha ocurrido a lo largo de la historia. La mayoría de las personas creen que el tema de la orientación sexual es algo de ahora, el tema de la diversidad sexual. Estamos hablando desde que la época de Grecia, de nuestros representantes filósofos, filósofas, de alguna manera ese tipo de relaciones ya coexistían. Lo que pasa es que no eran visibles y no eran nombradas. Entonces yo creo que si entendemos eso a lo largo de la historia, podríamos comprender de que no es algo que ahora emerge, sino que ha existido, solo que ahora es visible. Y no tiene ningún tipo de influencia de relación directa de que porque yo veo a dos parejas besándose, teniendo 14 años, entonces voy a decir, no, a partir de ahora me gustan las mujeres. No, tenemos que tener mucho cuidado con esas valoraciones, porque eso, es decir, la construcción de la orientación sexual in, implica lo erótico, lo afectivo, el relacionamiento, es decir, no es un tema ni de moda, ni es un tema que se me pega, que se me pasa, es un tema del sentir individual, y la experiencia individual, pues, todos sabemos de alguna forma, pues es diferente en cada ser. Somos diversos en etnia, en cultura, en posición socioeconómica, en afiliaciones políticas. Si entendemos eso, creería que, que no hablaríamos ya tanto de diversidad sexual y de género, sino de diversidad humana.
0: Continuamos con la siguiente pregunta. Actualmente existen algunos prejuicios en torno a los niños, niñas y adolescentes que crecen en un núcleo, de una familia homoparental, dado que se cree que los infantes van a desarrollar las mismas preferencias sexuales que sus padres o pueden resultar con traumas bien sea psicológicos al no tener bien sea la figura materna o paterna. Según sea el caso sobre esto, te planteamos la siguiente pregunta. ¿Existe algún tipo de impacto psicológico en los niños, niñas y adolescentes que crecen en el núcleo de una familia homoparental?
2: Diferentes estudios internacionales y nacionales han logrado acercarse de manera rigurosa a este tema haciéndose esa misma pregunta y los resultados han evidenciado de que no existen diferencias ni esto va a permear la orientación sexual o la identidad de género. Todo lo contrario, algo muy valioso que tienen las familias homoparentales es que como justamente estas familias han vivido procesos de exclusión, cuando están haciendo su ejercicio de crianza desarrollan pautas muy de una comunicación asertiva, de un buen acercamiento, de acompañamiento, porque como lo vivieron en su niñez o en su adolescencia, siempre tratan de conectar con sus hijos un desarrollo socioemocional muy valioso. ¿Que ¿En qué sí si, se si han visto diferencias? Es en el tema de la socialización secundaria. ¿Qué quiere decir esto? Que los, eh, digamos que los niños, niñas y adolescentes que han crecido en familias homoparentales se ven más expuestos a situaciones de discriminación de su entorno, no es de ellos, no es que ellos vengan con alguna dificultad, es el entorno que comienza a hacer estos ejercicios de rechazo, o de burla, o de agresión directa, o de cuestionar, ¿y dónde está su mamá? ¿y dónde está su papá? ¿por qué usted tiene dos papás? ¿por qué tú tienes dos mamás? Pero eso es algo naturalizado en los niños de preguntar. Lo importante es cómo se responde y cómo enseñamos desde diferentes escenarios a decir, son dos personas que se aman. Yo no tengo que explicar que entonces, que a un niño tan pequeño es que son gay, que son lesbianas. No, son dos personas que se aman, son dos personas que se quieren, así como pasa en nuestra familia, que tiene, tengo al papá, tengo a la mamá y nos queremos y estamos contigo para apoyarte y escucharte. Pero todo depende de la reacción que tienen los adultos, es decir, esas violencias se transmiten de esa forma cuando existe muy baja información sobre el tema y actitudes de rechazo.
0: Estás escuchando la contraparte.
1: y el tema de la educación creemos que es muy importante en estos aspectos y por eso viene la pregunta que sigue. y es, es que por lo menos hay muchos niños, niñas y jóvenes que sufren discriminación porque son parte de una familia homoparental y esta discriminación puede ser por parte de sus compañeros en el ámbito escolar y universitario o en casos extremos por parte de profesores, entrenadores y adultos cercanos. Por lo menos en México hubo unos mellizos que nacieron de una pareja lesbiana y ellos sufrieron discriminación por parte de un profesor en el colegio porque les decía que primero por no tener una figura paterna y por haber nacido fruto de una inseminación asistida, ellos iban a tener pues, problemas enfermedades mentales. Entonces, ¿uno cómo puede hacer para educar a los más pequeños y a los jóvenes con el respeto a la diversidad de los distintos tipos de familias que existen hoy y que no se caigan ese tipo de discriminaciones de como que no, tú eres un enfermo? Lo primero, eh, frente al primer paso que
2: hay que hacer es el trabajo con familias porque es que uno no puede culpabilizar a los niños porque al final los niños muchas veces reproducen lo que el adulto le ha dicho sobre esa realidad. Los niños desde muy pequeños hacen pequeñas preguntas. Ellos hacen preguntas sobre, mamá, ¿por qué estas dos personas se besan? Papá, no entiendo por qué ellos se cogen de la mano. Y la forma en que responda el adulto va a incidir mucho en cómo ese niño posteriormente genere procesos de aceptación o de rechazo. No es que los niños vengan y las niñas directamente con una concepción de discriminación. Los prejuicios, los estereotipos y la discriminación es algo que se construye en las relaciones sociales. Es algo que de la forma en como nosotros transmitimos valores, transmitimos formas de comportarnos, transmitimos ideas de alguna forma eso va permeando la socialización secundaria que viven los niños, las niñas y adolescentes en el entorno escolar. Ese es un, un punto clave. Y el segundo punto es el trabajo con las escuelas. Cada vez más estamos haciendo iniciativas de trabajo de educación integral en sexualidad. Si la educación integral en sexualidad se trabajara desde edades tempranas y se, se trabajara en las familias y en el colegio, créanme que bajaríamos yo diría más o menos un 70% de las situaciones de violencia, de discriminación y de prejuicios que tú observas en estos espacios, porque ahí necesitamos como herramienta fundamental poder unir esos dos espacios de socialización, familia y escuela como espacios donde realmente aprendemos a convivir, es decir, esos son los espacios donde nosotros entendemos qué es la ciudadanía, qué es la convivencia, pero lamentablemente en mis espacios donde yo he estado en reunión con familias y veo estos chicos que, o chicas que de alguna forma han discriminado, cuando uno se sienta a hablar con las familias, en realidad uno encuentra claramente de dónde viene esa postura de rechazo y discriminación. Es muy lamentable, pero estamos trabajando fuerte con las escuelas en formar a las familias y lo más bonito es que le, les hablamos a las familias a través de casos, y yo creo que los casos le ayudan a las familias a entender el impacto emocional, el impacto social que trae cuando no comprendemos esa diversidad humana. El trabajo está puesto allí, yo no voy a negar que todavía nos falta muchísimo en Colombia, pero creo que la ley 1620 los casos emblemáticos como los de Sergio Rego o el que acabó de pasar de Luis de Cincelejo nos dan un claro ejemplo de todavía hay muchas regiones donde necesitamos hacer mayor impacto y poder de alguna manera generar estrategias comunicativas que permitan aprender de estos temas, ya sea a través de la radio, de la televisión, pero que sea una educación integral en sexualidad basada en la evidencia y para eso el Fondo de Naciones Unidas, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, tienen excelentes iniciativas. Tenemos el Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía, tenemos los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, que si yo como familia no tengo información, yo puedo acceder a estos espacios y proyectos para formarme, sino que como desconocemos mucho estas iniciativas, por eso nos cuesta tanto trabajo acercarnos a ellas y poder buscar profesionales idóneos en el tema, no la persona de la esquina, el del frente, porque en estos temas tiene que haber una información sólida, rigurosa, antes de yo ir a transmitir algo que posiblemente está en contravía de estos derechos humanos, pero también derechos sexuales y derechos reproductivos.
0: Perfecto. Algunos prejuicios que se tienen sobre las familias homoparentales se fundamentan en la tradición católica cristiana que prevalece en la sociedad colombiana, lo que hace que sea muy difícil erradicarlos. ¿Cómo empezar a erradicar esos prejuicios que están tan arraigados en la sociedad colombiana?
2: La principal herramienta para transformar esas creencias, prejuicios, estereotipos que tanto afectan a nuestras poblaciones LGTBIQ+, es la educación. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando uno no sabe de estos temas, uno valora o tiene posturas que la mayoría de esas posturas son con base en el desconocimiento. ¿Y eso qué quiere decir? Que la primera tarea que tenemos nosotros como personas es informarnos, pero no cualquier información, no cualquier archivo que descargo de internet, sino información científica y verás sobre los temas que de pronto me generan sensibilidad, inquietud, temor, miedo. Ese es el, para mí el primer elemento. El segundo elemento es el respeto por la diversidad humana. Si uno entendiera que somos diversos en muchos sentidos de nuestra realidad, podríamos ver a esa otra persona con ojos de igual. El problema es que la mayoría en nuestro contexto sociocultural lo conocemos, casi siempre se polariza, se da ese ejercicio de polarización tan fuerte. O eres o es blanco, o es negro, o eres de derecha, o eres de izquierda, pero nunca vemos esos grises, esos matices. Es decir, aprender a estar en el medio es aprender a reconocer que diferentes posturas coexisten en la realidad pero lo más importante es educarnos, informarnos con fuentes veraces y tres, tener la disposición de transformar actitudes. Y lamentablemente transformar esas actitudes a medida que aumentan los años, pues es más difícil. Y es más difícil porque las creencias se arraigan más en nuestro pensamiento y de alguna forma nos cuesta más trabajo soltar esas ideas con las que a mí me educaron o me enseñaron desde edades muy tempranas. Por eso nuestro trabajo fuerte se ha enfocado a la educación, a procesos de sensibilización y a escuchar las historias. Uno no puede juzgar a una persona transgénero, transexual, sin antes haberla conocido, sin antes haberse dado la oportunidad de saber qué piensa, qué siente, cómo es su historia de vida, antes de decir ese tipo de frases que generan tanta violencia simbólica de «as es que son locas», «es que son alborotadas», es que le hacen daño a la sociedad, porque uno no sabe qué día, mañana, tú, no, alguno de nosotros o de nosotras va a tener un hermano, un primo, un tío que se identifique con estas orientaciones sexuales no hegemónicas. Entonces, esa es una tarea de todas las personas que vivimos aquí en, en, en esta sociedad, pero también implica aprender a soltar, implica entender que la diversidad sexual y de género se habita en nuestra realidad. Y el poder apoyar y acompañar es la clave. Nosotros estamos haciendo mucha fuerza en que las redes de apoyo realmente brinden recursos a las diferentes comunidades y generen espacios de escucha. Y sobre todo que podamos hacer investigaciones sólidas para aquellas personas que son muy arraigadas en que sus ideas son estas tres o cuatro y que no puede existir otra posibilidad.
0: Bueno, a continuación daremos paso a nuestro siguiente eje temático, que viene siendo el lenguaje inclusivo. Este comenzó a popularizarse de alguna manera en los últimos años. El concepto alude al modo de expresión que evita las definiciones de género o sexo, abarcando a mujeres, hombres, personas transgénero e individuos no binarios por igual. Es por ello que te preguntamos ¿Cuál cree que es la importancia y la relevancia de la implementación del lenguaje inclusivo en las dinámicas comunicativas de la sociedad?
2: Inicio respondiéndote con algo que para mí es muy importante y es que el lenguaje es constructor de sentido. Es decir, el lenguaje es la herramienta más importante que tiene la humanidad. Y ese lenguaje transmite relaciones de poder, transmite relaciones de inequidad, transmite relaciones de preferencias, por eso es que sí es importante detenernos a cómo hablamos. Y yo te voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Si estuviéramos en un salón de clase donde 60 de esas personas son hombres, en lo que socialmente decimos que es ser hombre, y 5 son mujeres, yo llego al salón, muy buenos días, todos los caballeros presentes, me alegra que estén en la clase, bienvenidos. Creo que por favor todos vamos a salir hoy al tablero, vamos a hacer examen. Recuerden que ustedes todos deben hacer estas siguientes tareas. ¿Cómo se siente la persona que está allí? Es tan normalizado en nuestra sociedad que uno diría como mujer, bueno, siempre hablan de todos, siempre hablan de ellos. ¿Pero qué ocurriría en el caso eh, de, de ti? que fuera lo contrario, que en el Saron hubiesen eh, 80 o 60 mujeres y hubiesen 5 hombres y yo llegara a la clase y dijera muy buenos días chicas, me alegra tenerlas a todas hoy en clase, hoy vamos a hablar de estos temas, quiero que todas participen. De alguna manera me estoy refiriendo y posiblemente ahí sí saltaría algún chico a decirme cómo que estás diciendo ellas, por favor pues no estás viéndome, estoy aquí, estoy presente. Es algo muy sutil, es algo que está muy internalizado, pero por ejemplo, yo tengo estudiantes en mis clases que son personas transgénero. Estas personas transgénero no se sienten visibles en ese tipo de lenguaje que utilizamos. Se sienten excluidas, se sienten discriminadas. Entonces la invitación más a hablar de todos, de todas, es hablar de personas, es aprender poco a poco y ahí sí les invitaría muchísimo a revisar los diferentes manuales que se han producido para trabajar este lenguaje. Eh, uno que me gusta mucho es la guía del lenguaje inclusivo de género, que lo que nos va, digamos, enseñando poco a poco es cómo utilizar los pronombres, cómo utilizar las siglas, por ejemplo, en vez de usar la cultura nos pertenece a todos y su construcción lo que se debería usar es la cultura le pertenece a toda la ciudadanía y su construcción. No es una tarea fácil, es decir, yo, yo todavía me equivoco muchísimo tratando de, de, de utilizar el lenguaje inclusivo, pero es una tarea que sí debemos reflexionar y repensar, porque no es lo mismo de pronto que yo viva una orientación, una identidad distinta y cuando me hablen sienta que ese discurso no me llega o que yo no hago parte de esa realidad. Aunque la tarea sea un poquito de, de empezar a trabajar, yo creo que si lo logramos, tendríamos una sociedad más incluyente, una sociedad más respetuosa, una sociedad que visibiliza
1: a la población. Claro, y sobre esa misma línea, digamos que hace poco fue polémica el hecho de que la RAE salió a decir que pues, el lenguaje inclusivo como que no entraba como en las reglas de la gramática, como que ellos no lo concebían. Entonces, pues eso fue, pues creo cierto... Cierta polémica, pues porque la RAE es como un referente de la lengua española y si estamos hablando de lenguaje inclusivo, se supone que quisiéramos que, que la RAE lo, lo reconociera. Sin embargo, sobre eso y teniendo en cuenta, ¿cómo podríamos entonces promover el uso del lenguaje inclusivo en las dinámicas comunicativas?
2: Yo creo que el cambio está en los contextos educativos. Es decir, el hecho de que la RAE permita o no permita, al final son seres humanos quienes construyen esas posibilidades y esos puentes. Eso es como, como hoy en día decir, ¿por qué las identidades, por qué los derechos sexuales y derechos reproductivos? Hoy sí los tenemos. Los tenemos gracias a las luchas y al comprender la importancia que tiene eso en la vida de los seres humanos. Todavía hay un camino por recorrer, pero yo creo que si arrancamos con el escenario de las escuelas a poder aprender a trabajar el lenguaje inclusivo, va a ser una ganancia. Claramente hay posturas críticas en términos de la economía del lenguaje, de la dificultad para, para que en un texto en vez de escribir los estudiantes, yo tenga que escribir los y las estudiantes, o los y las personas, es decir, o las personas, es que hay maneras de poder transformarlo que nos ayudaría. Lo que pasa es que las críticas surgen mucho por esa economía en el lenguaje y por la forma en cómo se, digamos, se permiten ciertos textos en sus estilos. Y yo quiero recordar cómo lamentablemente la historia nos ha demostrado cuántas filósofas y cuántas científicas muy famosas lamentablemente hace muchísimos años para ser visibles en el conocimiento tuvieron que escribir como si fueran hombres, porque no se les permitía hablar, no se les permitía sus voces. Y trabajando la perspectiva de género lo que más tenemos que darnos cuenta es que si no transformamos los dispositivos de poder es muy difícil lograr lo que siempre hemos querido y es la equidad, el reconocimiento como seres humanos. No es un asunto de favorecer o uno u otro ni hacer estas divisiones, sino reconocernos en esa pluralidad y sobre todo darle lugar a una realidad y es que la historia nos ha mostrado esas desigualdades sociales, nos ha mostrado las desigualdades en cargos directivos de mujeres, el techo de cristal en, en las organizaciones, por ejemplo, hasta dónde puede llegar como máximo cargo una persona y casi siempre se favorece eh, al varón en este ejercicio de poder. Entonces creo que el trabajo es hacia lograr una sociedad más justa, más inclusiva y que reconozca esa diversidad humana. No es una tarea sencilla, pero sí es posible lograrla en las experiencias cotidianas y en los espacios educativos para que poco a poco eso se permee en realidad otras esferas y otros espacios.
0: Estás escuchando La Contraparte.
1: Bueno, y ahora vamos a dar paso a nuestro tercer punto y queremos hablar sobre las prácticas para erradicar la violencia simbólica hacia la comunidad LGTBIQ+. Y para esto vamos a hablar sobre un informe que realizó la revista Semana y en ese informe dicen que en los últimos años fueron asesinadas 549 personas LGTBIQ+, y por lo menos 195 de estos asesinatos fueron motivados por el prejuicio hacia su orientación sexual o identidad de género. A pesar de los numerosos intentos por avanzar en materia de derechos, se sigue evidenciando una violencia que no es solo física, sino también simbólica. Entonces vemos que hay chistes, hay memes, hay apodos, hay miradas. Entonces, ¿cómo se podría erradicar este tipo de violencias silenciosas?
2: Bueno, yo creo que lo primero es irla detectando. Es decir, cuándo aparece, cómo aparece, quién lo dice, de qué forma lo expresa y ahí hay un lugar muy importante de los medios de comunicación. Yo siento que, que las carreras orientadas a comunicación, al manejo de medios, al diseño de páginas, es decir, de contenidos, debería tener desde la formación del pregrado una base en el reconocimiento del lenguaje incluyente, de reconocimiento de las diversidades sexuales y de géneros, que reconozca la perspectiva étnico-racial en la, en, en la forma en como transmite la información, incluso yo digo que uno se encuentra de todo, o sea, periodistas, eh, personas que están en los medios que no tienen ni idea y manejan el tema de una manera muy despectiva, incluso en la radio tú vas a, a tener programas que en todo momento están haciendo ejercicios de violencia simbólica con la población trans, con las personas que se autodenominan gays, lesbianas, utilizando el chiste, eh, y yo creo que ahí hay que trabajar mucho. Yo creo que si pudiéramos generar iniciativas o programas para las personas que están en estos espacios y que reproducen esas desigualdades y discriminaciones, avanzaríamos mucho. Y algo muy importante yo creo que es la experiencia cotidiana. Muchas veces uno se ríe de los chistes, o uno termina promoviendo, cuando una persona que esté cercana a nosotros lo hace, te hagamos el ejercicio de tener y decirle, ve, revisa lo que estás diciendo tener cuidado, porque todo eso es lo que ha llevado a que la violencia se mantenga y se reproduzca pero es porque muchas veces nos da pena corregir a la otra persona o nos da pena des deslegitimar su chiste que le agrada a la mayoría solo porque me da como que no, que va a pensar si corrijo le digo ojo con eso entonces necesitamos en la práctica cotidiana trabajar fuerte, necesitamos en las comunidades y en los barrios donde no, no llegan directamente muchas estrategias educativas poder fortalecer el trabajo allí. Esa es una tarea fuerte en tanto desde el sector educación como sector salud, pero yo creo que, que en Cali sí tenemos iniciativas muy interesantes, tenemos proyectos de investigación liderados por la población trans que están visibilizando ese reconocimiento, pero todavía la tarea es pendiente.
0: Entonces, ya para encaminarnos a nuestra última sección, aunque se sabe que, que no hay una manera correcta de reaccionar ante la salida del closet, como bien se conoce, de bien sea de un amigo, una amiga, un familiar, quisiéramos saber qué aspectos debemos tener en cuenta al momento de presentarse dicha situación cómo podemos ser más respetuosos ante esta verdad que, que se nos está revelando y qué podríamos decir a la persona eh, para que se sienta acompañada y apoyada en todo este proceso.
2: Bueno, uno de los pasos más importantes es la escucha genuina, es decir, escuchar y validar el sentimiento de la persona que está revelando su orientación sexual, porque no es un proceso fácil. Nosotros hicimos un estudio muy especial en 15 familias de Cali donde sus hijos o sus hijas se autodenominaban como gays o lesbianas, y lo que más nos encontramos es que la persona que vive la experiencia siente mucho temor, tiene, siente mucha angustia ante las reacciones de las otras personas, sobre todo porque el primer imaginario es me va a rechazar, me va a excluir, no me va a volver a hablar, me va a retirar su amistad, va a creer que yo me enamoré de ella, y esos temores limitan a poderlo expresar. Entonces, si la persona se atreve a decírtelo, yo creo que lo más importante es validarla desde el amor y entender que la expresión, que la orientación hace parte de ese ejercicio de nuestra identidad y de lo que somos, pero no nos determina como personas. Es decir, lo que yo soy como persona no se va a ver afectado porque me gusten mujeres, porque me gusten hombres o porque me gusten ambos. Es lo que yo doy, los valores que yo tengo el respeto y amor que yo transmito. Entonces, si dejamos de alguna forma estar señalizando es que por ser gay es esto, por ser lesbiana es esto, creo que realmente sería un valioso recurso de apoyo social. Ese es otro de los elementos claves, brindar apoyo social, emocional, es decir, de escucha, de afecto, de vínculo y el apoyo también de tipo informacional. Si yo veo que esa persona requiere un acompañamiento especializado, pues poder orientar, sobre todo porque para esas personas es difícil tener que revelarle a otras personas porque la reacción sí genera un impacto en su vida emocional y social. ¿Qué quiere decir? Si yo recibo de parte de la persona que más quiero rechazo y discriminación, eso a nivel de mi estado emocional puede transitar, me puede afectar, puede incluso que me haga preguntas y, y es muy doloroso porque muchas personas que no son aceptadas, es donde realmente se exponen a factores de riesgo como el consumo de sustancias, la ideación suicida, porque sienten que, que no tienen ese respaldo de las otras personas y puede que uno no entienda lo que vive la persona, pero hay que darle tiempo a entender cómo esa experiencia también es una experiencia humana y es una experiencia que vincula, no debe ser una experiencia de rechazo y hacia allá estamos trabajando, estamos trabajando fuerte con las familias para que hagan buenos acompañamientos y acompañando también ese ejercicio del de, de momento de revelar porque muchas veces la forma en cómo se revela también puede impactar la reacción de las otras personas entonces buscar un espacio de confianza, un espacio seguro poder entender que hay muchas iniciativas institucionales donde yo puedo aprender también sobre cómo hacer ese acompañamiento pero lo más valioso es el recurso del amor, para no en nuestra conclusión de la investigación, lo que decíamos que el amor es el principal recurso de aceptación durante el proceso de revelar.
0: Claro que sí, eh, el acompañamiento es algo que, que realmente es crucial para este tipo de, de situaciones, y saber que dicha persona cuenta con alguien que ya de por sí lo está aceptando y brindándole ese apoyo es bastante importante. Bueno, Ahora nos encontraremos en el segmento de definir en una palabra, el cual consiste en definir en una sola palabra tres conceptos que se van a mencionar a continuación a nuestra invitada y que tiene relación con el tema abordado. Entonces, Antonia, ¿cuál es el primer concepto?
1: Bueno, lo primero que queremos que nos definas en una sola palabra según tu punto de vista es familia somoparental. Amor.
0: Listo. Ahora, la segunda que queremos que nos definas es salir del closet.
1: Aceptación. Y por último, define en una palabra diversidad. Humanidad.
0: Perfecto. Estaremos próximos a nuestro cierre. Y queremos recordarle a, nuestras, a nuestra audiencia que a efectos de construir el conocimiento y crear una crítica consciente fundada en razones, Dejamos a juicio de ustedes todas las preguntas que puedan surgir en adelante. No hay mejor manera de hacerlo que partiendo de la duda, porque en la contraparte, simplificamos el lenguaje pero nunca la información. Agradecemos profundamente por su tiempo y disposición, Linda Teresa, para poder construir ciudadanía a partir del diálogo y el análisis de lo que sucede en nuestro contexto. Muchísimas gracias por, por tu acompañamiento y por nutrir a nuestro público acerca de este tema que es tan importante
2: muchas gracias por esta invitación por el programa y si quieren des y desean profundizar en estos temas pues les invitaría a leer algunas de nuestras publicaciones eh, mi nombre es Linda Teresa Orcasita así me encuentran en redes y en Google Scholar tenemos algunas de esas publicaciones que ustedes podrían leer despacio y seguir nutriéndose en este tema muchas gracias
1: Muchísimas gracias por tu tiempo y, y esperemos que nos podamos volver a encontrar en una segunda ocasión para profundizar en alguno de los temas que abarcamos.